0: Así que piense que estamos en el living de la casa Compramos un televisor Tenemos las sillas preparadas Y vamos a contarles un poquito acerca del ministerio Lo que el Señor nos ha ido hablando, tocante al ministerio Y cómo nos veremos en los próximos años Y muchas de las cosas que hoy día hablaremos Usted las va a ver ejecutadas en los próximos años Y no solamente será testigo Usted será parte Entonces vamos a tener el, Puede ser que tengamos ese tiempecito Para compartir Muy bien Voy a pedir entonces que tome asiento Pedir a mi esposita Amada Que pase Pase usted allá Ok Gracias Muy bien Sí, dicen, si falla el Chayán, hay uno de repuesto. Usted sabe que el Chayán ha fallado hartas veces. Muy bien, vamos a comenzar eh, compartiendo, si hay alguno de ustedes, vamos a tomarnos por ahí 45 minutos para contarles un poquito acerca de, de, del lugar donde el Señor le ha sembrado. Este hermoso lugar que el Señor ha puesto como una casa ministerial. Contarle, por ejemplo, quizás al inicio... Decirle esto... ...decirles que... Um, ...estábamos... ...toda la vida en el caso mío... ...servía al Señor con mi papá, mi mamá... ...amando al Señor con todo nuestro corazón... ...yo no... ...conozco otra cosa... ...que servir al Señor de muy pequeñito... ...y, y creo que no hay que conocer nada más... ...eso es todo... ...y es suficiente... ...y no hay que irse a ningún otro lugar hay que permanecer a veces hablar de que uno es hijo de pastor se vuelve un poquito difícil porque mi papá, mi mamá fueron pastores en diferentes puntos en diferentes momentos y con diferentes realidades nuestra primera congregación fue en una piececita, así como, como de donde está parte de la pantalla ese cuadradito que está allá yo creo que tendría unos 3 metros por 3 tal vez chiquitito teníamos un piso de tierra le echábamos a para arrodillarnos no teníamos techo casi estaba a la mitad todo eso y los vecinos nos pasaban unas sillas y ahí adorábamos al Señor entonces vivir eso fue hermoso salir a predicar que de pronto alguien te tire un tomate yo lo viví llegaron un par de tomates Colía de cigarro nos tiraban excremento eh, agua Un par de veces soltaron unos perros a veces estábamos predicando en una casa y la gente ponía los parlantes fuertes, los sacaba por la ventana y no escuchábamos nada de lo que decíamos, pero predicábamos igual, yo creo que el señor escuchaba y, era, y a veces peor a veces me decían, predica aquí hermano Abel, me decían a mí y justo al frente vivía mi compañero y como yo en ese tiempo era bueno para pelear en el colegio me costaba predicar del amor del Señor y, y tomé ese pasaje más vale dar que recibir entonces cosas que de alguna forma comenzamos a hacer ministerio y quizás ir aprendiendo de ese ministerio junto a mis papás orar pasar cosas difíciles ministerialmente junto a mis padres, muchas cosas difíciles, entonces que de luego te llamen al pastorado y en ese llamar al pastorado que mi papá mismo me llame, en un tiempo donde él tenía un cáncer eh, estaba complicada la cosa, mi padre me dice Abel, el Señor te ha llamado al pastorado, lo sentimos, la gente lo puede percibir, porque hay una una señal y un respaldo y una evidencia de llamado pastoral eh, estábamos ya casados yo quedo mirando a mi papá y le digo Uf. yo siempre he pensado que iba a servir al Señor pero, pero no, no era como el hecho de pensar en ser pastor porque eso lo cambiaba todo yo pensaba y es ese momento cuando mi papá me hablaba yo lo escuchaba como lejos y yo iba pensando y ya nunca voy a poder hacer nada de lo que pensaba y mientras él me hablaba me decía y vas a ser pastor y me estaba aconsejando y yo lo escuchaba así como lejos y yo miraba así decía nunca más voy a... o sea nunca me voy a poder apartar porque voy a ser pastor y además las figuras pastorales que había eran puros ancianitos casi entonces yo miraba y decía voy a ser pastor anciano <risa> y era difícil yo tenía como 30 años 31 años tal vez y era complicado no conocía pastores jóvenes entonces voy a la casa, hablo con mi esposa, pensando que mi esposa, yo le dije, Te, vamos a hablar con Verena y vamos a ver qué pasa. Y yo le digo, amor, mi papá me ha dicho que que nos van a llamar a ser pastores en una corporación que eran como 150 pastores, ¿verdad? En ese tiempo Danielito estaba ahí. Y mi esposa me dice, amén. Si el Señor nos llama, ¿qué más vamos a hacer? yo quedé mirando sorprendido yo no pensé que me iba a decir eso yo asumí que iba a decir no oremos ayunemos busquemos del Señor esto no es de Dios pero ella no me dijo eso ella me dijo ¿y qué otra cosa más vamos a hacer si no servir al Señor? y eso hermanos uf, eso fue fuerte ¿te acuerdas de ese momento? a ver cuente usted algo
1: bueno eh, buenas noches, amada iglesia. Eh, sí, efectivamente, nosotros estábamos recién casados. Nos casamos en el año 2009. Ayúdame. Esto fue en el 2009. De hecho, finalizando el 2009, mi suegro habló con nosotros y luego a nosotros nos ponían en un estado de una especie de aspirante a pastores eso significa que uno estaba un año, que, tenía que teníamos que estar en todas las conferencias en todas las reuniones que ellas hacían y posteriormente, en todo ese año, del 2010, en donde estuvimos a prueba, por así decirlo eh, sí, estábamos siendo probados y yo, estaba, yo estaba embarazada de Danielito entonces Danielito cumplió cuando nació Daniel él tenía un mes y a nosotros nos no ungieron como pastores bueno, a él <risa> eh, yo reconozco el ungimiento en mi vida en el año 2014 que ahí el pastor Germán soltó palabras sobre mi vida y, y fue una activación fue tremendo lo que el Señor hizo allí. Eh, lo digo porque hay lugares en donde a la mujer no se le da lugar y, y claramente con mayor razón frente a eso uno tiene mucho temor a hacer rechazado. mi tema era que ok, el Señor nos llamó, amén no, no podemos ir en contra de eso, no podemos ir en contra y yo honestamente no quería hacer una piedra de tropiezo para lo que el Señor quería hacer con él en ese momento, porque ese era mi pensamiento. Eh, es como eres tú y yo te voy a apoyar. Entonces, eh, eh, en ese sentido, entonces, en ese periodo.
0: Paréntesis: lo que pasa es que hay algunas, quizás ustedes puedan no conocer todo, pero hay algunas corporaciones que son diferentes. Nuestra congregación cuando crecimos Los hombres se sentaban a la derecha Y las mujeres se sentaban a la izquierda Las mujeres no podían ir con pantalones a la iglesia Porque era pecado, no se podían peinar Poner aritos, ni pintar los labios Ahora no habría problema con el tapabocas, no
1: <risa> eh,
0: No podían teñirse el cabello No podían pintarse las uñas eh, Y cuando yo predicaba, yo podía ocupar el púlpito pero las mujeres no podían ocupar el púlpito sino que tenían que ocupar una mesita abajo del púlpito entonces era un poquito distinto yo no voy a decir si sí, bueno más no era diferente, esas cosas son de las que a veces pasan y muchas otras cosas de culturas de iglesias que como digo, no, son diferentes no nos vamos a criticar uno a veces va, yo, yo tengo tenía un tío que falleció de la iglesia leyana y en esa iglesia, cuando uno lee la Biblia, la gente se arrodillaba, por ejemplo. Cosas que son parte de, de, de culturas. De, de hecho, llega cualquier persona acá y dice, uy, ¿y qué hacen esas luces allá? ¿Y, y qué hace ese hermano tocando batería? O sea, son culturas, yo fui a Cuba a predicar, y yo fui con traje me invitaron a predicar, y yo me puse a mi mejor terno hermano, elegantísimo, mi corbata bien puesta a predicar llegué a Cuba, y entré a una iglesia, estaban sin zapatos, eh, algunos sin poleras, con chores, yo, yo tan desubicado hermano, llegué no digo que todo era así, solo era un, un lugar donde fui, una reunión más bien juvenil, y yo, yo me sentí tan fuera de lugar, y ellos adoraban a Dios con todo, entonces en Brasil hay iglesia donde entran, surf y dejan su tabla al lado, y esas son culturas y son diferentes, son hermanos, son, les amamos, y eso no quiere decir que sean malos, sean pecadores, solo son diferentes. Eso paréntesis, y bueno, estábamos en esa diferente.
1: Sí, ahí estábamos. Ese fue el paréntesis. Sí, diferente, y obviamente uno siempre tiene que guardar el corazón de no criticar eso, porque finalmente. Lo más importante es que nuestro corazón esté bien delante del Señor y nuestra mirada esté puesta en Jesús. Y por ende el Espíritu Santo va escudriñando nuestra vida y al mismo tiempo nos va amonestando acerca de aquellas cosas que también debe ser corregidas en nosotros. Amén. Bien, entonces, <coughs> eso pasó. Entonces nos ungieron cuando Daniel tenía un mes y de allí en adelante eh, comenzamos a trabajar en la iglesia con, con, eh, con mi suegro en ese entonces y, eh, y llegó un momento en que el Señor empezó a poner en nuestro corazón eh, levantar algo eh, pero no era esto era una especie de salitas de clase en donde llegaran hermanos y, y quisieran aprender de la palabra, ¿cierto? Eso era lo que estaba en el corazón.
0: Sí, o sea, si ustedes me, 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 me hubiesen preguntado hace 10 años atrás, ¿qué veíamos nosotros? Eso era una sala de clase, una pizarra, yo 20 alumnos y enseñándole la palabra. Eso era mi plan era el mío yo decía no músicos no tocar no solamente enseñar la palabra orar y buscar al Señor y hacer el bien con un grupito pequeñito a ver qué, a quién podemos ayudar eso, eso fue lo que él, había en mi corazón y de hecho cuando comenzamos a buscar lugar yo comencé a buscar cosas parecidas a una sala de clase para arrendar y decía no una salita de clase está bien y era la idea eh, había estado toda la, la, la vida en cultos en reuniones martes miércoles jueves sábado domingo era siempre culto entonces yo decía la gente necesita ser instruida alguien dígame, en importa la gente necesita ser instruida enseñada entonces yo yo notaba que había esa carencia de instrucción siempre la noté entonces eso fue un día un día estábamos trabajando con mi papá como decía mi papá estaba con, con un cáncer luchando con un cáncer eh, yo amo mucho a mi familia a toda mi familia tanto mi familia ahora la que tengo mis padres mi hermano yo soy muy de amar muy amar usted me conoce y yo nunca pensé, primero, salir de la corporación a la que pertenecía. Nunca. Nunca. No importa la, las cosas y cultura. Nos, se bautizaba a los niños, se bautizaba por aspersión, eh, la falda. Todas esas cosas a mí no me complicaban en nada, en sentido de que yo, yo nací ahí, por lo tanto yo conocía esa cultura, estaba bien conmigo. Eh, nunca pensé dejarlo. De hecho, estábamos en un proyecto, yo estaba liderando un proyecto de profesionales dentro de la iglesia para construir una iglesia para 14 mil personas. La iglesia era grande en ese momento, tenía como 27 mil, 30 mil miembros, las iglesias unidas. Y yo estaba liderando, compramos un terreno de 3 hectáreas para construir una mega iglesia en Temuco. Y yo estaba encargado de ese proyecto. Y estaba siempre en las sesiones pastorales, ayudando a los pastores más ancianos, diciendo: Hermano, y me, me yo era el predicador de ese lugar. Predicaba en las conferencias, predicaba en las asambleas, en todos los campamentos. Y yo me invitaban siempre, yo estaba predicando constantemente. Yo estaba bien. Con mi papá, excelente. Mi papá, como estaba en esa etapa de enfermedad, eh, yo estaba asumiendo la iglesia, en todos los trabajos de la iglesia. Hasta que un momento el Señor. Una noche me da una, una digo yo, no, no fue un sueño, eso fue una revelación hermosa. Es algo muy lindo que, que el Señor me dio y la orden del Señor fue corta el cordón umbilical con tu padre y con la corporación. No porque fuera malo, no para que pelear, yo no salí peleando de la congregación, a mí no me echaron yo fui y me presenté con una carta en una conferencia Les presenté mi carta le dije, el Señor me ha hablado aquí está mi carta ellos no lo podían creer me decían, ¿cómo se va a retirar? ¿Cómo? esto debe ser una broma ¿pero por qué lo está haciendo? y yo les dije, yo a ustedes los amo mirándolos a los ojos, como siempre me gusta mirar a los ojos yo los amo y ustedes saben cuánto nos amamos yo no me voy por una doctrina, no me voy porque la mujer sepa no, no me voy por eso no me voy por eso el Señor me ha dicho que comience algo y sé según el Señor que haciendo esto si lo hago con ustedes le va a generar un tremendo problema ellos no aceptaban luces, batería era un rollo tremendo entonces yo dije esto va a dañar y el Señor sabía lo que iba a suceder entonces ellos no podían yo les pedí que oraran por mí pusieron sus manos me bendijeron los abracé quizás al año después se generaron otras situaciones pero pero ese tiempo nada todo estaba bien me tuve que salir del proyecto el proyecto se terminó con mi salida prácticamente se vendieron las hectáreas y eso no continuó. y luego hablé con mi papá también eso fue difícil decirle papá Dios me ha hablado y míreme por favor yo en mi vida jamás pensé hacer ministerio sin mis padres nunca Nunca Yo jamás me vi separado de mi papá Nunca en mi vida Nunca Ni lo pensé Pero Dios tenía otra cosa diferente Eso fue muy fuerte Pero mi papá lo entendió con tanta claridad me dijo, mi hijo, si Dios le habló Él sabe que no voy a jugar con eso Tiene que avanzar Y ahí fue cuando comenzamos Comenzamos con mi esposita Y tres matrimonios comenzaron con nosotros, que siempre le damos el lugar que se merece, personas que comenzaron con nosotros y ahí, ahí comenzamos en nuestra casita a orar al Señor, luego íbamos casa por casa cada, cada reunión y así estuvimos orando durante un buen tiempo, casi, casi unos ocho meses tal vez, solamente las casas, orando yo le lavaba los pies, hacíamos Santa Cena le lavaba sus piececitos. fluía el Espíritu Santo de Dios de una forma gloriosa, en esos momentos éramos solo ese grupito y el Señor nos da una orden es tiempo de abrir, y sabe una de las cosas hermosas, mírenme por favor siempre hemos aprendido a oír la voz del Espíritu Santo de Dios y siempre cuando Dios habla, Él respalda lo que dice ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo nos dijo en ese momento? Ya es tiempo de abrir. Éramos un grupito muy cerradito. Éramos los ocho. Y es más... ¿ah? No éramos secta, éramos una octava, dice Verena. Sí, éramos, éramos ocho. Y un día me invitan a predicar a la Unión. Y entonces yo voy y le digo a los hermanos, arrendemos un furgón. Y nos fuimos con un furgón a la Unión a predicar a un evento... Y, y, y el presentador nos dice bueno ha venido el pastor Abel con, con parte de su iglesia yo dije no, no es parte de la iglesia esta es toda la iglesia no hay más esto es todo lo que hay soy el único pastor del mundo que se da el lujo de salir con toda su iglesia éramos eso no éramos más que eso Eso era. y, 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 y créanme que yo no, no, no tenía rollo con ser que seamos ocho, nueve con mi hijito chiquitito, no. Qué bendición, hermanos. Felices, ¿sabes? Preparábamos una mesa, compartíamos, llorábamos, nos arrodillábamos. Y ahí está lo que el otro día, Claudita Matus, en un momento de esas oraciones, el Espíritu Santo le habló. Yo la vi quebrantada, lloraba, lloraba. Y yo le fui a decir, ¿qué pasó, Claudita? Y ella dice, El Espíritu Santo me habló. ¿Y qué te dijo? Y dijo, si supieran lo que haré con ustedes estarían de rodillas quebrantado agradeciendo lo que voy a hacer eso lo habló el Espíritu Santo y nosotros, uy sentimos al Señor de ahí en adelante entonces se abrió recuerdo que está Felipito ahí, hay que toca violín Felipito, levanta tu mano Felipito el, ahí está Felipito Estábamos en un campamento y yo le digo, Felipe, tú estás en Santiago, aquí qué congregación así? Me dice, no, yo estoy, pero no, no, no participo en ninguna. Yo le dije, mira, nosotros estamos levantando una iglesia en Santiago. Me gustaría invitarte. Y él me dijo, sí, buena onda. Me decía así, como Felipe, buena onda. Y jugando a la pelota. Y, y de pronto llegamos acá y Felipe se transformó en un hijo, hermanos. En un hijo. Felipe es un hijo. Felipe es un verdadero hijo ha caminado ya todos estos años con nosotros es un hijo tremendo hijo y luego Pablito que está ahí, Pablito levanta tu mano Pablito, recuerdo cuando llegó Pablito, también estábamos ahí en la sala multiuso y llegó Pablito, llegó Cristal llegó tu hermanita, llegó Elías, llegó Esteban Esteban era un rollo porque Esteban era bautista y nosotros llorábamos ahí y Esteban estaba mirándonos así con cara de sospecha. Yo decía, hermano, oremos y levantemos la mano y Esteban miraba así. No, no, Esteban como que no entraba nada. Igual que la Julita, porque Julita era ventista, tampoco, la Julita nada. Y hoy día se sanidad interior y no, <ríe> tremendo. Y, y estábamos ahí. Y, y ahí, y sabe en esos momentos, éramos un grupito chiquitito. Pero cómo se sentía la presencia de Dios. Tremendo. ¿Te acuerdas,
1: Sí me acuerdo, porque era, le dábamos lugar a la palabra y al, al tiempo allí de, de compartir. Y para nosotros el concepto de familia siempre, desde un principio, fue súper importante. Eh, nunca nos proyectamos a tener una iglesia grande en número, sino una iglesia grande en lo que respecta a calidad de personas que fueran parte de esa iglesia. Y que realmente... Eh, evidenciaran la obra de Cristo en sus vidas, o sea, personas que amaran al Señor. Yo recuerdo que siempre orábamos y, que, y le pedíamos al Señor que, que, que nos diera amor, que se revelara amor para, para amar a aquellos que el Señor iba a enviar y que fuera realmente un amor sincero, un amor genuino, que uno pueda expresarlo verdaderamente y no un amor fingido, ni, ni tampoco que nuestro corazón estuviera enfocado en que la iglesia se llenara de personas, muchas personas, y que fuera numerosa, y guau, wow, y genial, sino, eh, porque no tiene sentido ser una iglesia numerosa, pero una iglesia, eh, eh, este, a ver, ¿cómo es la palabra? Para que no suene raro, Grande grande número, pero muy diminuta en búsqueda del Señor, en... En, escasa en, en lo que son las riquezas de Cristo, ¿se entiende? entonces eso era lo que nosotros obviamente siempre orábamos y le pedíamos al Señor que nos permitiera tener una iglesia que le amara y que pudiéramos ser familia y siempre cuidábamos mucho las relaciones y uno de los principios que siempre enseñábamos era eh, si tienes alguna diferencia con un hermano, habla con el hermano y no del hermano, con otro porque si usted habla con el hermano, la idea de hablar con el hermano, ¿qué va, qué va a suceder? Usted va a buscar eh, eh, edificarse, aclarar la, la diferencia y reconciliar. Pero si usted habla del hermano con alguien más, es porque no tiene interés de reconciliarse con el hermano, sino que finalmente anda buscando a alguien que lo apoye en, en esa ofensa que hay en su corazón. Entonces, siempre hemos procurado cuidar y enseñar a que se a que las relaciones dentro de la congregación se cuiden obviamente siempre hay focos de conflicto, pero gracias al Señor hasta el día de hoy Dios nos ha guardado de, de eso
0: sí de hecho eh, orábamos y, decía, y yo le decía a los hermanos vamos a orar para hacer una iglesia grande pero grande en amor <risa> grande en fe grande en confianza, grande en misericordia y, y mírenme. El tema del número nunca fue un tema, jamás, y el Señor es testigo, nunca, nunca fue, somos 10, somos 15, nada, nos alegramos, si llegaba uno buenísimo, si llegaban dos buenísimo, nos alegrábamos, si Dios sumaba uno, no teníamos rollo con eso, nunca nuestro foco ha sido cuántos somos, sino que hagamos lo que tengamos que hacer. Luego de eso, entonces, me acuerdo un día llegó, bueno, llegó el día, llegaron algunos hermanos y así comenzamos y luego de eso nos trasladamos a un lugar y fíjense por favor empezamos a hacer ofrendas, no hacíamos y dijimos vamos a hacer ofrendas eh, ese grupito pequeño y empezamos a juntar y yo era el tesorero como no había mucha gente me denominé el tesorero y tenía un tazón entonces cada vez que hacíamos ofrenda lo poníamos en un tazón y lo dejaba, yo lo dejaba arribita en la, en la piececita, lo dejaba ahí y un día llegamos y se nos eh, yo empecé a buscar lugares, fui a varios lugares y de pronto llegó una moranté y la señora eh, me pregunta, porque el tema es que no le arrendaban a iglesias, casi nada, y, y, y cada vez que decíamos, no es para una iglesia, decían, no, no iglesia, no, entonces yo notaba que ya no tenía que nombrar iglesia. Yo le dije a la persona que era así como una persona que hacía como yoga, meditación. La señora entraba y se los pajaritos a la entrada, una cosa así. en La oficina incienso por todo el lado y entonces empezamos a hablar y le dije y me dijo ¿para qué lo quieren? Le dije para instruir a la gente, para educar a la gente. Nos gusta educar a la gente, darle charlas históricas de personajes importantes. <risa> Le dije, le dije, mi esposa es psicóloga mi esposa es psicóloga, tenemos otras personas y empezamos, tenemos queremos hacerle bien a la gente y ella dijo oh yo también me gusta ayudar, me gusta alinear las chacras me decía, yo dije, no, nosotros también le alineamos las chacras el aura y toda la cuestión también lo podemos hacer y la cosa es que la señora me lleva al lugar y cuando llegamos al lugar lo miramos y yo, qué lindo lugar. Y yo dije, ¿y cuánto vale este lugar? Y me dice, no sé, me acuerdo, eran como, había que tener como 930 mil pesos. Y yo dije, 930 mil, dije, ok, le dije, ya, veámoslo, hagámoslo. Y voy a contar la plata, hermanos, en el Yo no sé si es esta zona, hermano, bendecido, hermano. Y yo empecé a sacar la plata, estaba así, así, así apretada adentro, no la podía ni sacar y la saco. Y empiezo, uno, dos, tres, cuatro, y empecé a contar, y habían 930 mil pesos, una cosa pero exacta, así una, es que yo decía ni más ni menos, estaba la plata. Y cuando le digo a los hermanos que estaban ahí, le digo, hermanos, ya está listo, la plata está, yo no sé cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Y nos pusimos ahí, nos, y era, el lugar era pequeñito. A ver, ayúdeme la cámara. El lugar era como todo este púlpito. Esto era, el, el lugar chiquitito. y tenía un subterráneo. Y en el subterráneo, hermanos, era hermoso, porque pintamos, me acuerdo, Cintia, con otros hermanos, me acuerdo, con Cristal, parece la Dani, empezaron a pintar y dejaron hermoso. Y yo dije, no, pero aquí necesitamos columpios para unir. Y le pusimos unos, unos columpios, ¿cierto? Unos respaldines también, y le pusimos era una cosa hermosa ese lugar le dije bueno teníamos un niño pero tiene que pasarla bien <risa> yo dije tienen que llegar más niños, así que vamos a preparar tres niños bueno tres niños habían como diez columpios <risa> le dije tienen que pasarla bien y arriba entonces teníamos la, la iglesia y abajo yo le puse una tele y le puse unos parlantes yo no sabía mucho multimedia pero conecté algunas cosas por ahí y abajo los niños escuchaban el mensaje veían el mensaje todo entonces y arriba estábamos y, y empezamos y no hallábamos cómo ponernos porque éramos tan poquitos. ¿Cuánto habríamos? Unos 20 hermanos. Y, y el lugar era así. Entonces lo hice mirar a la muralla, lo separé como así. Era como en pandemia, separado como por 3 metros para que se viera lleno el lugar. Y el tema es que no teníamos tampoco dos sillas. Me acuerdo que en esas conversaciones yo le digo a los hermanos: ¿saben? Necesitamos sillas. No tenemos sillas y no teníamos plata tampoco le dije no tenemos sillas entonces yo le dije podríamos buscar quién venda sillas esa tarde me llama un hermano y el hermano Julio que yo sé que vende sillas porque le habíamos comprado con mi papá y me dice pastor Abel, yo le digo sí me dijo puedo hablar con usted le dije mire estoy ocupadito eh, podemos hablar más tarde claro me dijo, entonces yo asumí que alguien lo había llamado para que me llame para venderme sillas entonces y a mí se me olvidó no lo llamé al otro día me vuelve a llamar y me dice pastor Abel ahora podemos hablar le dije mire otra vez estoy en una reunión llámeme más tarde y me llama luego en la tarde y yo le digo y me dice pastor Abel ¿se acuerda que usted me dijo que lo llamara la tarde? y yo dije este hermano me quiere vender sillas tanto que me molesta y, y yo le dije y ahora sí hablemos cuénteme me dijo no pero lo llamo porque por, por las sillas yo dije sí claro las sillas sí estamos viendo el tema de, de, de la compra estamos, vamos a juntar platita estamos recién cambiados, no teníamos para comprar sillas y bien. no el tazón no tenía nada hermano <risa> había entregado a la administración porque ya no podía ya con eso y resulta que él me dice no no si venga a buscar sillas yo dije no pero por eso le digo que estamos, vamos a juntar platita me dijo no me dijo eh, Venga a buscar la silla, las sillas están listas. Yo le dije, ¿pero qué sillas? Me dijo, la que el Señor me dijo que les tenía que regalar. Y yo entonces le digo, hermano Julio, ¿quién lo llamó a usted? De, de, ¿Qué lo llamó para que me llamara? Me dijo el Señor. Uy, el Señor. Perdón. ¡Qué y, y esas cosas a mí me quebrantaban. Porque no teníamos en ese momento para comprar y jamás hemos empujado a la gente para que dé, nunca. Entonces, que el Señor haya oído y haya querido tocar el corazón de alguien para sembrarnos unas sillas, nuestras primeras sillas. Son hermosos. Es saber que a veces Dios escucha el susurro de una conversación. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Yo pensé que alguien le había dicho. Él me dijo, no, a mí nadie me ha dicho nada. Solo que ayer, a mediodía, el Espíritu Santo me inquietó para que lo llamara. Y yo recordaba que era el momento donde estábamos hablando de las sillas. Ni siquiera lo, nos pusimos a orar. Lo hablamos. Dijimos, necesitamos sillas. Tenemos que hacer algo para comprar sillas. Y el Señor escuchó esto y se lo llevó al hermano Julio lo puso como un sentir en su corazón lo puso como un querer y él empezó a llamarme y así que fuimos a buscar nuestras primeras sillas y las llevamos y cuando él le contaba a los hermanos era ver la mano del Señor la gloria del Señor cosas hermosas verdad bueno esas cosas vivíamos ahí en ese lugar eh, tremendo verdad
1: Sí, y luego ya crecimos era ese lugar tenía un baño con dos puertas
0: o sea, le hicimos dos puertas, tenía uno, pero.
1: Y el baño estaba al lado de donde el predicador entregaba la palabra. Deja
0: vuestra, cómo lo hacíamos.
1: Era una cosa pero Estamos complicada. Estamos en
0: la casa, ¿verdad? Yo estaba aquí predicando, imagínense, a ver la camarita si me sigue. Yo estaba aquí predicando. Este era el púlpito aquí. Este era el baño, literalmente estaba aquí. Aquí, yo estaba aquí. Y resulta que la puerta estaba acá. Entonces la gente cuando yo estaba predicando o pasaba por al frente de mí o pasaba a, a, atrás de mí. Entonces veía feo. Entonces, ¿qué dijimos? Hagámosle una puerta ahí al frente. Entonces era un baño pequeño, pero tenía dos puertas. Y ese baño sonaba, hermano. Tenía un
1: ventilador así. Tenía terrible. un
0: ventilador que sonaba y sonaba. Entonces, si alguien pasaba al baño, primero era porque tenía una necesidad. Oh, que no se podía de ninguna otra forma que pasando porque imagínense que yo estoy predicando acá y estoy, eh, hermano, y la palabra y todo que usted se pare y pase por al frente y que todo lo van a ver porque no hay forma y que más encima se escuche todo lo que allá está pasando <risa> porque era muy chiquitito se escuchaba todo, entonces yo trataba de hablar más fuerte le decía al tecladista que le pegue más fuerte <risa> porque si no eso se, se sentía mal, ¿me entiendes? Y eso era nuestro, nuestro super baño. Entonces yo le decía a los hermanos, ya saben hermano, esta puerta es para las mujeres y los hombres entran por ahí para que darle como más lugar, que sea más internacional la cosa. Pero ese era nuestro bañito con dos puertas.
1: Sí, vivimos tiempos hermosos allí en ese lugar. Amábamos eh, el, el reunirnos en el fondo, el hacer familia, el compartir y luego ya el lugar nos quedó pequeño obviamente no, no teníamos el tiempo aún en ese momento para hacer más de una reunión, porque podríamos haber hecho dos reuniones ¿cierto? hasta cuatro reuniones claro,
0: no, se nos, es que nunca, no se nos
1: ocurrió es que, es que
0: nunca habíamos yo, yo no vengo, nunca conocí hacer dos reuniones, nunca, no sabía no, no pensé no, y un punto
1: es. importante era que en ese tiempo eh, igual estábamos trabajando tú trabajabas en sí. Aon en, viajabas a Rancagua Estábamos allá con algunas situaciones. Luego de eso, nos cambiamos a este lugar. Eh, cuando llegamos acá, éramos 80 personas. Y de hecho, la 80... Ahí y para atrás, y se veía eso, grande, porque no estaban en esa salita. Entonces nos mirábamos y es como, ¿cómo se va a llenar esto? Nos mirábamos y era como grande, los hermano así... Era muy se veía muy grande
0: pero deja contar eso sí, claro <risa> es que, no, no, es que estoy es muy bueno porque, estoy emocionado porque resulta que cuando alguien me da el dato aquí antes había una iglesia antes de nosotros hubo una iglesia eh, el pastor tuvo problemas con los vecinos eh, mucho problema y, y no pudo seguir pagando entonces se puso en arriendo el lugar. Y antes era una, como un pequeño taller mecánico, algo así. Y cuando yo vine, entonces la señora me dice, la corredora me dice la verdad, eh, yo le dije, es para una iglesia. Ya estaba confiado, además yo tenía tremenda congregación, pero éramos 80, entonces dije, podemos arrendar cualquier cosa. Y yo le dije, no, si nosotros hemos ya pagado un año allá y pagamos bien, no tenemos problema y todo. Pero esto era arriendo era cuatro veces o cinco veces lo que pagábamos allá pero era muy grande entonces yo le dije y yo cuando entré uy yo sentí al Señor y el Espíritu Santo me dio el testimonio que este lugar era entonces yo no tuve que decirle nada más no le dije que íbamos a hacer capacitación aquí le dije aquí se levanta una iglesia y cuando le digo eso ella se cierra y ella me dice imposible no le arrendamos a iglesias porque la última tuvo problemas económicos, y tuvo problemas con los vecinos. Entonces yo le dije, mire, la verdad, nosotros somos tal, no sé cómo eran. después supe cómo era la iglesia, era muy, muy, muy fuerte todo lo que hacían. Le dije, nosotros somos súper tranquilos, y nosotros cumplimos súper bien. Y, y la señora me dijo, mire, tengo así, y me mostró, me dijo, así, ah, mire, todas estas visitas son como dos o tres empresas que la vienen a ver, yo creo que algunas cierran." Y yo la quedé mirando y le dije, ¿sabe señora? Este lugar es nuestro y usted no lo va a poder render a nadie más que a nosotros. Y la señora me quedó mirando y me dijo, oiga, usted es bien, bien osado. No, le dije, es que el señor me dio testimonio allá afuera, que nosotros íbamos a estar aquí adentro. Entonces, y de hecho, después incluso trajimos a los hermanos y, y usted sabe lo que hacemos. Nos oramos, clamamos, lo pisamos, lo, <risa> hacemos alguna cosa para decir, esto es nuestro. <risa> Y entonces vinimos y recuerdo que pasaron como tres meses o cuatro meses y yo le dije, llamé a la señora otra vez, porque ella no me llamó Y le dije, ¿cómo le ha ido con sus arriendos? Y me dijo, mal, nadie me ha arrendado, nadie me quiere arrendar. Le dije, porque nadie le va a arrendar. Ese lugar es nuestro, señora. O sea, por fiar, señora. Y la dueña la señora Eliana, que falleció hace como 3, 4 años. La señora Eliana era una ancianita como de 90 años. Y, y me dijo, es que nosotros estamos complicados con lo evangélico porque hace mucho ruido y eso molesta a los vecinos, no queremos... Le dije, yo me encargo de los vecinos. Si pasa algo, yo me hago responsable por contrato de cualquier problema con los vecinos. Y adicionalmente, no vamos a tener problema de dinero. Le dije, ¿cuánto es lo que usted está pidiendo? Me dijo... Dos meses de garantía, me darriendo, comisión, eso sumaba como 14 millones de pesos. Nosotros nuestra ofrenda eran de 50 mil pesos, domingo, era poquito. Además, el problema es que teníamos puros escolares. <risa> eran puros escolares, puros jóvenes potencialmente trabajadores, jo jóvenes emprendedores. Pero todo, mire, yo era el más anciano, de hecho en ese momento, ¿verdad que sí? ¿Cierto Felipe? Yo era el más Yo no había madre Todos los demás eran puros muchachos Entonces y, y, y todo medio escolar Entonces no No, no tenían mucho para dar Así poquito Entonces yo le dije Ok Le dije Hagamos una cosa Visítenos el domingo en la iglesia Vea lo que nosotros hacemos Y el día lunes Nosotros Si usted me dice que sí El lunes firmamos contrato Y yo le pago su platita No tenía el, Mire usted miraba el tazón hermano no había nada en el tazón había un té y un, un té con leche nada más se ocupó para otra cosa la cosa es que ella me dice yo voy a ir con la señora Eliana a la reunión le dije no hay problema y cuando llego tempranito a la iglesia yo le digo a los músicos hermano despacito a, a, a los hermanos que adoraba le decía ningún escándalo pura adoración aquí Adoración, suave, piano suavecito, que no se sienta, cerra los ojos, llore y todo lo demás, pero todo callado. Que no se sienta ruido tan fuerte, porque, porque en un lugar pequeño se iba a sentir mucho. Entonces llegamos y la señora Eliana entra. Uy hermano, eso parecíamos ángeles cantando, a pura voce. El baterista parecía un, el arcángel Miguel pegándole con amor. A la cosa tremenda y la señora Eliana nos miró y dijo, oye qué lindo lo que hacen no, no meten ni bulla, no, le nada y dije, eso no, acá no pasa y la señora Eliana sale, yo salgo con ella quedan todos adentro cantando y me dice qué lindo lo que hacen y ella también sintió el espíritu yo estoy bromeando en esto, pero era una reunión y ella entró a la reunión y eso estaba hermoso y cuando sale entonces yo le digo, ¿qué piensa? me dice, sí, yo creo que ustedes deben arrendar Juntémonos esta semana a firmar. Son más o menos 14 millones de pesos. Entonces yo entro y todos los hermanos están esperando la respuesta, porque yo ya la había advertido yo les dije la verdad. Entonces entro y le digo, hermano, tengo dos noticias. Me dicen cuál? Nos quieren arrendar. Y todo. ¡Ah! Y dije, la otra es que necesitamos 14 millones de pesos. Y yo miraba a mis escolares y ¿cómo lo vamos a hacer? entonces yo dije, bueno, hagamos una ofrenda a ver cómo nos va yo le dije, yo con mi esposa ponemos, no sé, un millón y medio algo por ahí, podíamos hacer un momento. Yo un millón y medio tenemos para poder dar con todo el esfuerzo, sacando línea de crédito todo ahí está, eso es y de pronto miro mi hermano levanta la mano y ese pastor yo voy a poner 200 mil pesos y dije ¿en serio? sí me dijo yo tengo 200 ok otro hermano se levanta pastor yo voy a poner 100 mil otro me dijo yo voy a poner 500 mil y de gente que que, que, que no, no, no era no, no es que hubiera mucho pero tenían amor por el Señor y de pronto yo digo todos dieron algo y de pronto miramos y ese día juntamos 14 millones de pesos teníamos ese día toda la plata para poder arrendar el lugar una cosa hermosa yo no, jamás pensé que con ese grupito pequeñito podíamos juntar el dinero, ni siquiera nada más, solamente dijimos lo que podamos juntar, lo demás veamos qué hacemos y el Señor tocó y la gente pudo dar y esa semana firmamos el contrato y cuando entramos por ese lugar yo decía Señor, usted no falla usted no falla y gracias a Dios hasta el día de, de hoy la provisión ha estado y nunca hemos tenido problemas con los vecinos. Porque Dios es bueno. Y además uno debe ser prudente, ¿verdad? Así que qué hermoso Dios, ¿verdad? Eso, era un paréntesis.
1: Sí, es hermoso el Señor y hemos visto su fidelidad y es inevitable no emocionarse porque nosotros sí estuvimos. Eh, de hecho pensaba acerca de la renuncia. Eh, nosotros, bueno, en ese entonces y de verdad yo quiero que usted conozca nuestro corazón ¿sí? sin ánimo de nada, solo es evidenciar eh, la gracia y el favor del Señor y que finalmente es Él quien nos sostiene Él es quien nos provee Él es el que tiene cuidado de nosotros y sabe lo que nosotros necesitamos y esa palabra se, se hizo muchas veces muy real en nuestra vida muy real eh, porque llegó un momento en que nosotros tuvimos que tomar decisiones trascendentes decisiones drásticas porque si queríamos tener una eh, a, ti te, a ti te sale mejor ese dicho <risa> sí, porque pastoreábamos a la mitad porque tú estabas trabajando eh, en muchos proyectos <coughs> eh, pero por alguna razón algo, este, y era el Señor las puertas se comenzaron a cerrar y tampoco es que digamos de que la iglesia podíamos nosotros ya vamos a dejar de trabajar y nos vamos a dedicar siempre al ministerio porque tampoco se podía entonces tuvimos que empezar a tomar decisiones entonces pensaba en el tema de la renuncia porque de hecho ayer yo iba caminando hacia un lugar y yo pensaba justamente acerca de eso porque muchas veces hermanos me preguntan ¿cómo ha sido para usted el tema de la renuncia el renunciar eh, a las cosas que usted quiere hacer y todo y la verdad es que eh, creo que si bien es cierto pasamos por procesos pero no tengo recuerdo en mi mente y espero nunca hacerlo y le pido al Señor que me ayude para nunca hacerlo eh, nunca nos quejamos y nunca renegamos contra Dios por aquellas cosas que en algún momento dejamos de tener eh, llegó un momento en que nosotros y se lo digo hermano porque puede ser que tal vez alguno de ustedes pasó o está pasando una situación como esta había momentos en que a nosotros nos llegaban muchas cartas a la casa indicando orden de embargo este, que no iban a cortar la luz, que no iban a cortar el agua, que no iban a cortar eh, eh, bueno, todas esas cosas y nosotros, embargo porque mi esposo sufrió mucha estafa, o sea eh, eh, quedamos muy quebrados con un, una obra que él estaba haciendo ya en Rancagua en donde pusimos todas las fichas y eso fue, pero así ya lo, lo peor entonces, eh, eso significó eh, tener que desprendernos de muchas cosas. Él en alguna oportunidad les ha comentado a ustedes que una noche estaba vuelta para allá, vuelta para acá y vuelta para acá. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te tranquilo? Déjame dormir. <risa> Entonces, <risa> estaba como inquieto, pero yo ya sabía lo que era. Solo que él como que en, en esa hombría de querer tener el control de todas las cosas y que el hombre es el proveedor de la casa y todo el asunto... Eh, a veces creen de que no necesitan abrir ni contarlo porque creen que porque como que sienten que es su deber y todo y también porque también era su responsabilidad <risa> entonces eh, me dice te tengo que decir algo como que de la nada, así, yo le digo Ay, ya dime, va a buscar su computador lo abre, tenía un excel y dice, así están las cuentas así está la situación entonces yo le digo, bueno eh, vendamos la casa, eh, vámonos a vivir, en esos tiempos nosotros teníamos un depart unos departamentos. Eh, y yo le digo, y vámonos a vivir a un departamento y andemos en micro, si no tengo problema para andar en micro. No nací en, en auto, de hecho nací en medio del barro, en el sur. no Andaba arriba de los caballos, arriba ahí de las carretas y esas cosas, así que no hay problema. Entonces él me dice, <coughs> lo hablamos, lo conversamos. Pero la cosa estaba complicadísima, hermano, muy complicada. Y si usted me pregunta a mí cómo fue que resolvimos eso en ese momento, yo la verdad es que no sabría decirle porque de hecho yo estaba, ese, ese asunto a nosotros nos persiguió hasta cuando yo estaba embarazada de David, que eso fue en el 2015. Entonces durante todo ese periodo nosotros estábamos sirviendo al Señor, servíamos, le creíamos al Señor, predicábamos de las riquezas de Cristo, eh, predicábamos una y otra vez, nunca nos paramos aquí adelante para hablar de esto, ni para dar pena, ni para manipular nada. Y si yo, yo no, no creo que usted me haya escuchado a mí en alguna otra oportunidad hablar yo de esto, porque no me creo que el Señor por alguna razón me lleva a decírselo. Entonces, siempre nos paramos acá y predicamos porque creemos en un Dios que es poderoso y que Él tiene cuidado de sus hijos y que Él sabe lo que sus hijos necesitan. Y por eso debemos entrar en esa legalidad de creerle al Señor. Dios sabe lo que tú necesitas. Lo único que tú tienes que hacer es que tu oración sea conocida delante del Señor, que tu oración sea presentada delante del Señor, pero con una actitud que marque una diferencia con acción de gracia, con una actitud de, de, de agradecimiento, de agradecer al Señor. Porque si lo hace desde la queja, desde la crítica, desde el enojo, desde, pero ¿por qué? Mira, es como, mira, pero si yo te sirvo, mira cómo me tienes. No, hermano, no, porque es una honra servir al Señor. Es una honra servir a Dios. Y si usted me pregunta a mí, si, si yo volvería nuevamente a, a decir sí, sí, claro que sí. E incluso más en ese momento cuando me, llama, me llamaron cuando me, porque mi suegro igual habló conmigo después con los dos yo no tenía idea de lo que iba yo solo tenía un prejuicio en mi cabeza y ese prejuicio era que iba a tener que vivir lo que muchas eh, mujeres de Dios en ese tiempo vivían pero yo estaba dispuesta ya, bueno pero al mismo tiempo tenía mucho temor mucho temor entonces en eso... Eh, a lo que iba con eso es que yo tenía 22 22, 23 años y el Señor conocí al Señor a los 15 entonces y de una vida así súper disfuncional entonces yo le volvería a decir sí al Señor una vez más porque lo que Él ha hecho en nuestra vida, de hecho alguien me preguntaba cómo ha sido servir al Señor estos 10 años en el ministerio con nuestros hijos, ha sido lo mejor. Yo creo que, y agradezco tanto al Señor por haberme alcanzado, porque yo no sé dónde estaría hoy si es que Él no me hubiese alcanzado. Y creo que eso eh, ha marcado una diferencia en mi vida porque he tomado conciencia. Porque no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con que, ah, es que yo... Él me alcanzó, o sea, Él me abrazó con su amor. Él me cubrió con su gracia. Él evidenció mi condición y al mismo tiempo manifestó su grandeza sobre mi vida. Y eso me hace a mí amarlo. Me hace amarlo, me hace agradecer, me hace darle toda la gloria y toda la honra a Él. Porque finalmente, hermano, llega un momento en que uno dice nada, nada, nada tiene sentido si Él no está en nuestra vida entonces en ese sentido yo agradezco al Señor y en medio de todos esos procesos que vivimos eh, en, en esos momentos en donde de verdad era, era complejo, yo entré a estudiar Dios me permitió estudiar psicología terminé la carrera yo tenía, quería tener una consulta atender pacientes, trabajar en un no sé, hacer proyectos sociales y tenía muchas ideas en mi cabeza pero eso, llegó un momento en que fue como ya como que suelto mis sueños en pos de lo que Dios tiene para mí. Porque el único motivo de mi corazón hoy es, es agradar al Señor en la medida de lo posible, lo que pueda y que Él se sienta agradado y que el día de mañana Él me pueda, me pueda decir, hija amada, estoy agradado con lo, que, con lo que eres, con lo que me has permitido hacer en tu vida, no sé. Esa es la motivación de mi corazón. Y entonces... Amados, eh, vivimos esos procesos difíciles, pero de verdad, de verdad que, que no se compara con toda la gloria que hemos visto. No se compara con todo lo que el Señor ha hecho en la vida de tantos hermanos en su vida. Recuerdo cuando hicimos los primeros bautismos, no me acuerdo cuántos eran en total, pero nosotros así como que impactado, así ver entrar a las Era aguas.
0: 17 personas.
1: Dentro de ella estaba la Danielita Villagra, la Scarlett, el Felipe eh, Fuente, Alba. Fuente Alba, entre otros que no recuerdo en este momento. Pero entrar a las aguas en nosotros era ver, ver, era sentir estamos en el lugar donde Dios nos quiere tener y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y eso, hermano, era eh, glorioso, glorioso. Ver hermanos quebrantados quebrantado delante de la presencia de Dios, ver matrimonio restaurados, ver vidas sirviendo al Señor eso es tremendo o sea, y lo que yo le quiero decir ahora es que usted se llene de pasión y le pido al Espíritu Santo que ponga pasión en su corazón que lo encienda que usted pueda estar encendido por dentro y usted pueda decir yo quiero más del Señor quiero profundizar más con Él quiero conocer a Cristo en profundidad que usted se apasione por el Señor y que sea Dios el que venga a transformar completamente su vida, su corazón y todo aquello que a veces nos quita tiempo, los problemas, las cosas que nos faltan y todas aquellas cuestiones que pasen a segundo plano porque la palabra del Señor dice que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. El problema está en que muchas veces hay cosas, problemas, situaciones que vivimos que vienen a ocupar nuestra mente. Y andamos angustiados, amargados, frustrados. Entonces, qué importante es detectar lo que estamos pensando y pedirle al Señor que nos, nos permita meditar en su verdad y conocerla, experimentarla, vivirla.
0: Eso. Bueno, ¿Me voy a la verdad es que sí fue. Eh, quizás, eh, haciendo el paréntesis de lo que dice mi esposa, eh, yo recuerdo que justamente las puertas se estaban cerrando por todos lados. ¿Ha en alguna vez que las cosas comienzan a cerrarse? Y yo veía que, que era una tras otra. Estábamos predicando en Colombia. Cuando me avisan que acá en Santiago la empresa a la que le trabajábamos eran dos supermercados. Estaba haciendo, Yo estaba construyendo dos supermercados en, en Maipú y habíamos comprado 150 millones tal vez en mercadería y la empresa se da la quebra y todo mi material quedó allá adentro no puede cobrar nada entonces yo veía todo cayéndose a pedazos hasta que en un momento, recuerdo y estaba eh, en la iglesia sirviendo con todo mi corazón al Señor pero también viajando para todos lados al norte al sur, a trabajar haciendo todo lo posible pero veía que las puertas se estaban cerrando en un momento teníamos como 250 trabajadores en Rancagua era una cosa tremenda eh, pero todo estaba cerrándose y cuando por fin, en un momento, saqué un proyecto, hermanos, pero buenísimo. Era casi, en ese tiempo, un millón de dólares que me iba a tardar tres meses en hacerlo. Y yo dije, con esto lo termino, se paga lo que se debe y me dedico al ministerio. Ese era un muy buen plan. De hecho, íbamos con Marcelo y Mariela, eh, que nos habían invitado al teatro, y e íbamos caminando con ellos cuando me avisan que me gané el proyecto. Yo dije, lo hago, me retiro dejo todo pagado y sigo predicando al Señor y el tema es que el Señor me habla y me dice suelta el barco ahora, no quiero que tomes nada más bueno tremendo. y sabe lo que tuve que hacer, renunciar a ese proyecto que venía a salvarme de todo, mi plan era tres meses, yo le dije Señor tres meses termino este proyecto, pago lo que se debe de, de todas las cosas pendientes, quedo con, eh, con todo pagado, mi casa pagada, todo pagado y te sirvo tranquilo y el Señor me dijo no, quiero que sueltes todo ahora y tuve que hacer finiquitos esa semana, tuve que renunciar a ese proyecto porque entendí que el Señor no quería que yo estuviera tres meses más y que le dé la gloria a algo Que hizo algo No, no, Dios no quiere no quiso eso Y lo que hizo el Señor fue Decirme, ahora renuncie a todo Y solté ese proyecto Yo lo veía irse hermanos Y qué triste Finiqueté 250 personas Y todo hermano Usted, ¿usted sabe lo que significa Que nosotros llegamos a la casa Con mi esposa Llegábamos a la casa Teníamos cartas por todos lados Después de un culto glorioso Diciendo yo, hermano, créale al Señor, estamos bien, gloria al Señor. Y después llegar a la casa, recoger cartas de demandas, de te de vamos a cortar el agua, la luz, de al otro día, amor, ¿y cómo vamos a la iglesia? Y buscar en los pantalones, a ver si se me había quedado un billetito metido ahí y encontrar un billetito para poder venir. Justo en ese tiempo, en ese tiempo, Dios nos, nos dice que tenemos que abrir Temuco. Y yo decía, ¿y cómo vamos a hacerlo? No tenemos para viajar. Y comenzamos entonces a viajar. Yo viajaba de día, tomaba el bus a las 8 de la mañana, llegaba ya a las 7 de la tarde. El caballero de, del bus me decía, va a comer algo, va a comer algo. Y nos pasaba la carta y yo decía, no, no puedo comer nada. No puedo comer nada pero nunca me quejé porque las pruebas se pasan en silencio y llegaba ya, los hermanos me tenían sanduchitos y yo ahí disfrutaba, me llevaba uno de vuelta pero era difícil aquí hermanos, usted puede usted, hermano, es tremendo porque yo le decía a la encargada de finanzas en ese tiempo era ministro María José era la encargada de la finanzas yo decía, hijita, ¿cómo vamos para pagar el arriendo? Decía, el Pastor, falta todavía la mitad. Y decía, Bueno, oremos al Señor. No vamos jamás a empujar a la gente a dar. Jamás, usted jamás nos va a ver haciendo algo así. Usted nunca, nunca nos ha visto haciendo algo así, ¿verdad? Nunca. ¿Usted me ha visto en la radio pidiendo algo? ¿Me ha visto alguna vez pidiendo algo en la radio? ¿Me ha visto usted empujándolo, llorando para que dé? Jamás, no, no. nunca lo voy a hacer. Y yo le decía, El Señor proveerá y todos los meses, a final de mes estaba la platita del arriendo y la platita de algunas personas que ya habían comenzado a trabajar, yo le decía Ministra María José y para nosotros quedó alquito quito decía no pastor, no hay nada está bien, está bien no hay problema el Señor conoce y pasaba. pero así fue entonces, eh, en ese tiempo mi esposa tenía la consulta y, el, y le pasó un problema porque ella estaba, tenía una consulta eh, psicológica y ella estaba atendiendo, pero le pasaba que había un, un, un paciente que estaba ahí y ella le empezaba a predicar del Señor, le empezaba a decir, mire su problema psicológico que usted no conoce al Señor y terminaba hablándole del Señor y al final le decía, y yo le decía, ¿y le cobraste? No, ¿cómo le voy a cobrar si al final terminé predicándole de Cristo? Decía, amor, pero, ¿pero qué vamos a hacer? Usted no le cobra a nadie. Tenía una lista de pacientes, de 5 o 6 pacientes diarios, y, y yo le decía, ¿usted podría cobrarle? Y le terminaba a todos predicando. Y le dije, Sabe, amor, hagamos una cosa: cierre esa oficina y dediquémonos a servir a la iglesia, porque que, que no le cobre allá, mejor que no le cobre acá, que acá sirvamos al Señor. Así que dejamos todo eso, la demanda del Señor lo que sí hemos visto es la fidelidad del Señor siempre para pintar una muralla hermanos hasta el día de hoy, que hemos hecho siempre vamos a los saldos de las bodegas mezclamos todo lo que usted ve ahí son colores mezclados, ninguno es igual a otro yo iba compraba los, los tarritos de pintura decía vamos a ahorrar todo lo que podamos los vamos a mezclar va a quedar un lindo color el tema es que no lo podíamos reproducir luego pero todas esas cosas, viendo la mano del Señor. Y le quiero decir algo, amada iglesia. Míreme, nunca nos ha faltado nada. Dios nunca nos ha dejado en vergüenza. A pesar de que hubieron esas situaciones, finalmente el Señor siempre ha glorificado. Y se cumple la palabra que aquel que deja por causa de Cristo, finalmente termina recibiendo más. Eso es así, hermanos. Entonces, todo eso que, que vivimos nos sirvió porque el Señor quería que camines sobre las aguas. Que aprendas a caminar sobre las aguas. Y no puedes caminar sobre las aguas si estás agarrado del barco. Y te enseña el Señor a caminar sobre las aguas. A confiar en Él. A descansar en Él. Bueno, como que se nos pasó el tiempo, ¿verdad? No sé si algo más o ya... Porque... Como que está buena esta conversación, hermano, tremendo. Había pero, una
1: pregunta, pero... Y la respuesta, lo que tú dijiste, no es la respuesta a esa pregunta. A ver. Dice, lo más difícil que les ha tocado vivir en estos 10 años.
0: Lo más difícil... Hay una cosa muy terrible que nos pasó como iglesia. Hemos vivido cosas muy difíciles. Pero en sí hay un evento que marcó nuestro corazón si alguno de ustedes se puede recordar fue la muerte de nuestro amado Felipito teníamos un muchacho llamado Felipe por el cual nuestro hijo también se llama David Felipe eh, falleció tres meses antes que naciera nuestro hijo eh, Ya hace cinco años atrás él tocaba la guitarrita en ese lugar amaba este lugar amaba este lugar seis años estábamos en un seminario matrimonial el, el lo pasábamos a dejar siempre vivía en Quilicura Felipe fue salida él amaba esta iglesia predicador hermanos pero uff eh, pre, predicaba en la calle en los paraderos en las micros donde hubiera algún lugar predicaba del Señor tremendo muchacho y era abrazón. era de esos que te abrazaba te chupeteaba y uno sé, ya Felipe y no, y otra vez se embarazaba y te daba besos y así era Felipito y recuerdo que esa... pasaron cosas con él eh, sus papitos no asistían a la iglesia y él siempre esperaba poder ver y alcanzar y él me dijo un día nos dijo, mis papás van a llegar por mí el Señor me va a usar a mí para que mis papás lleguen y en realidad así fue Después de su muerte, sus papitos comenzaron a caminar con nosotros. Estábamos ese viernes, eran los viernes de gloria en ese tiempo, no eran jueves de gloria, hoy día miércoles de gloria, viernes. Era, ese tiempo era viernes de gloria. Estábamos en la puerta, esa semana habíamos conversado, de hecho había un letrero en su, en su cuarto que decía este miércoles me junto a almorzar con Pastor Abel. Teníamos una reunión, había estado, habíamos estado hablando esa semana de que se iba a casar y me dijo, pastor, estoy feliz porque Javita, que era de otra congregación va a venir a estar con nosotros acá y súper bien y hablamos un buen rato en la noche de, chateándonos ahí y recuerdo que ese día nos despedimos aquí yo lo abrazo le digo, Felipito bueno, como siempre, nos amamos todo El otro día teníamos... Un seminario matrimonial. Cerramos el seminario. Con mi esposa fuimos a comer con Felipito. Con Felipito, que no sé se si fue, pero ahí está Felipito. ¿Te acuerdas Felipe que fuimos a comer? Estábamos comiendo una comida china y de pronto me llega un WhatsApp de la mamá y me dice, Felipe, tuvo un accidente, se cayó en Parapente. Y yo dije, ¡Uy, qué tremendo! Y puso un mensaje inmediatamente, oren porque Felipe se acaba de caer, era instructor de parapente. Y se cayó. Y yo le dije, ¿y dónde está? ¿Está en un hospital, en tal lugar? Yo le dije, a, a, a ver, le dije, llamé a Hernán, me acuerdo, le dije, Hernán, vente a, buscar, a, 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 vente a buscarme para que Verena se vaya con los niños, estaba embarazada. Me voy rápidamente y Felipe finalmente llegó a la casa a Verena y cuando estamos haciendo todo ese trámite pagando la cuenta, saliendo al auto la mamita me avisa y me dice que Felipe había fallecido que Felipe falleció y eso fue duro porque era un hijo y nos pegó nos pegó fuerte Porque uno nos ve servir Lo ama Muchacho que adoraba a Dios 21 años Lo había abrazado el día anterior Teníamos una reunión La próxima semana Estaba tan contento porque se iba a casar Y de pronto De hecho mañana el 14, el 14 se cumplen seis años un par de días más se cumplen seis años de que él falleció el domingo se cumplen seis años yo sentí que la fuerza se me fueron porque era como un hijo para mí y para la iglesia muchacho tan amado tan alegre tan servicial donde se necesitaba algo él estaba Ese día viernes había estado con Elizabeth Valdés Ayudando para todos los eventos que Elizabeth tenía Ayudándole a ordenar libros Predicando, haciendo videos Que de pronto lo abrazé un día viernes y el sábado Entré a la morgue Me permitieron entrar Vi su cuerpo Y le agradecí a Dios por la vida que Dios le había dado los no pude besar, lo no pude acariciar, lo no pude despedir. Ore al Señor en ese lugar. Le di gracias por los años que pudo estar con nosotros. El día domingo teníamos una santa cena en este lugar. Y al final estábamos velando a Felipito. No sabía qué hacer. Llamé a mi pastor Germán. Le dije: Tengo una santa cena, pero tengo que ocuparla. Me dijo mi hijo: Está confundido. Y yo dije: Sí, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y lo velamos. Ya seis años. Y yo creo que hemos vivido cosas difíciles y más allá de que uno sepa dónde está Felipe y más allá de que sabemos que él amó al Señor y, y que estoy seguro que cuando la trompeta suene él se va a levantar y vamos a adorar a Dios fue un golpe muy duro y todavía lo recuerdo y me, me genera mucha tristeza yo sé que los papitos igual, cada vez que están aquí sentados lloran. Hay cosas que son difíciles, complicadas. Yo lo, lo, no sé si hay otras cosas difíciles de ministerialmente. Felipe una vez tuvo un accidente también con, con la familia de, de Pablitos, casi murieron. Situaciones ministeriales, pero eso puntualmente, eso fue muy difícil. Y siempre lo recuerdo cada vez es como que todavía lo no hubiera tocando su guitarra
1: eso eso fue amén varón es primera vez que Abel se quebranta tanto al recordarlo yo creo que estás como cerrando el proceso de duelo amor porque no lo había hecho o sea yo le hablaba me hablaba pero eh, no, no había pasado esto eh, sí, efectivamente ese fue un proceso muy difícil muy doloroso y, y creo que allí también es importante que nosotros podamos tomar conciencia de cada minuto cada segundo que vivimos es entendiendo de que a veces uno cree que tiene el futuro asegurado pero usted no sabe lo que va a pasar en una hora en una media hora después con su vida eh, el tiempo de Dios es una oportunidad pero también es una oportunidad que, que de verdad uno tiene que saber aprovecharla. Eh, a veces uno cree que tiene un tiempo ilimitado y que puede hacer lo que quiera, pero de verdad que no es así. Para cada uno de nosotros hay un tiempo que se ha definido y debemos aprender a, a, a ser conscientes de qué estamos haciendo con ese tiempo que el Señor nos ha dado. ¿Qué está haciendo usted con su tiempo? ¿Está sirviendo al Señor? ¿Está buscando al Señor? está amando al Señor está en Cristo ¿dónde está? ¿dónde se encuentra en este momento? es importante que nos podamos hacer esas preguntas porque en un segundo nuestra historia nuestra vida puede cambiar completamente de hecho mi hijo me dice el otro día el David mamá él es pequeñito tiene cinco años y medio en su inocencia me dice mamá ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿por qué no, 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 yo no sé dónde está Dios? Así como, y como que no lo, no lo veo, ¿no? Entonces le digo, hijo, que, que, tú tienes que entender de que, tú eh, tienes que sentir al Señor y creer y tener fe. Y de ahí yo le hago la pregunta, ¿tú ves el viento? No, me dice, porque, eh, o sea, me dice, sí. Y lo sientes, sí, siento el viento. Y yo le digo, eh, ¿en dónde tú ves el viento? No, cuando los árboles se mueven. Entonces, empezamos a hablar y yo le decía de que el viento eh, no lo vemos pero lo sentimos empezamos a hablar acerca de si tú tienes que sentir explicándolo a un niño de cinco años y medio eso es como un poco complicado entonces él me dice mamá me quiero morir y cuando me dice eso yo digo David ¿por qué me dice eso? no porque quiero estar con Dios entonces yo le decía hijo pero es que tú tienes que conocer a Dios acá porque en realidad cuando tú te mueres tú ya deberías de haber conocido a Dios porque de lo contrario cuando nosotros eh, eh, es muy distinto a alguien que muere en, en Cristo que a alguien que no entonces lo importante es este tiempo en vida que tenemos aprovechar esa oportunidad y preguntarnos si estamos en Cristo si somos hijos del Señor porque eso es lo, lo que importa eso es lo que verdaderamente importa estoy en Cristo si el día de mañana me muero estoy con el Señor son preguntas que uno no se hace son preguntas de las cuales uno no es consciente pero debiésemos hacerlas. Hacerla, de vez en cuando reflexionar en ello porque nadie se quiere morir pero pero debemos aprovechar también esta oportunidad y que estar a cuentas con el Señor
0: Amén. bueno ya vamos a cerrar Quizás había una, una pregunta más solamente para decir, porque... No, yo creo que estamos, sí, sí, ya estamos. Pero básicamente decirle, hermanos, que, que estamos agradecidos de este tiempo. Esperamos que algo de lo que hemos dicho le pueda servir para que usted sepa dónde estamos, cómo comenzamos, eh, pero también dónde Dios nos va a llevar. Por ahí había alguien que... Nos preguntó y nos dijo, pastores, ¿y cómo se ven cuando celebren 20 años? Y yo me lo pregunté también. Veré a muchos de sus hijos. Me veré dedicando a muchos nietos. Tendremos un hermoso colegio. Tendremos un hogar de niños. Que el mundo abandonó Y que Dios nos re, permitió recoger Tendremos un centro de restauración matrimonial Donde la gente de diferentes lugares vendrá Estará semanas en ese lugar Siendo tratada, guiada y restaurada por el Señor Veré a una iglesia perfeccionada Seremos más viejitos Pero llenos del Señor Veré a mis hijos adorar a Dios. Veré a ustedes servir a Dios con pasión, los que hoy día están un poquito medio cojeando. Dios los va a enderezar. Muchos de ustedes tal vez estarán con su familia. Verán ustedes personas por las cuales lloraron y oraron. Entrarán, por no por esta puerta, no estaremos en este lugar, pero será hermoso. Tal vez dentro de los próximos 10 años La trompeta pueda sonar Seguro Y ya quizás Estemos adorando a Dios Delante de un mar de cristal Todos juntos Disfrutando de la bendita presencia de Dios Mirando al Señor cara a cara Pongámonos en pie hermanos Cerra sus ojos un momento por favor a sus ojos un momento y tal vez pensando en esta misma pregunta ¿dónde estará usted los próximos 10 años puede ver en fe a sus hijos quizá muchos de sus hijos estarán predicando en diferentes lugares siendo enviados por el Espíritu Santo de Dios hoy lo que, los que están en cárceles serán liberados Estos 10 años que vienen tal vez el Señor les permitirá ver aquellas cosas que hoy le han causado dolor como la mayor parte de gozo que Dios usará para restaurar lo que estaba dañado matrimonios sólidos que amen a Dios con todo su corazón que sirvan al Señor que honran al Señor Estaremos celebrando la grandeza, la fidelidad, el amor de Dios. Miraremos hacia atrás con gratitud y miraremos hacia adelante con esperanza. Levanten sus manos, Padre, gracias. Ustedes es tan bueno, Señor. Gracias, Jesús. Levanten sus manos, adora al Señor, un minuto, un minuto. Dele gracias porque Él es bueno porque Él le ha dado manos para levantar le ha dado ojos para ver le ha dado boca para adorar le ha dado pies le ha dado entendimiento le ha dado sabiduría le ha dado gracia y todo lo que tiene úselo para adorarlo a Él todo lo que Dios le ha dado úselo para levantarlo a Él úselo para honrar su gloriosa presencia él está Hemos venido a adorarle Él está Él está